0: Estamos, né, na terceira mensagem da nossa campanha, 40 dias com Jesus, e hoje a gente vai falar, gente, com Jesus na negação. Forte, porque não foi só Pedro que negou a Jesus. Em algum momento da nossa história, ou talvez você esteja vivendo esse momento de negar a Jesus, é sobre isso que a gente vai pensar nessa manhã, refletir, que teu coração possa estar aberto para acolher esse Jesus. Pedro negou Jesus, mas Jesus estava disposto a resgatar Pedro com um olhar. Não um olhar de condenação, mas um olhar de compaixão. Então que o olhar de Jesus, de compaixão, possa estar agora na nossa mente. Não deixe que nenhuma condenação te atrapalhe de ouvir a Palavra. Porque mesmo que a gente esteja negando a Jesus, ou em algum momento negamos o que Jesus tem para a gente, é acolhimento e não condenação, amém? Então eu quero ler esse texto que está em Marcos 14, 29, 30 e 72, que diz o seguinte, Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, assegure-lhe, que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar. Pedro, como eu e você, foi um discípulo de Jesus. Pedro era aquele que caminhava com Jesus. Pedro era aquele que tinha visto os milagres de Jesus. Pedro era aquele discípulo que tinha sempre uma resposta, sempre tinha uma atitude, enquanto ele estava ali sendo ministrado, aprendendo com Jesus. Mas como Pedro... Nós também temos nossos momentos altos e baixos. Quantas vezes nós dizemos como Pedro, Senhor nunca te abandonarei. Quantas vezes nós dizemos como Pedro, todos podem te abandonar, menos eu. E é sobre isso que a gente vai pensar nessa manhã. Pedro, ele não negou Jesus somente naquele instante. Havia atitudes internas e externas que Pedro estava demonstrando que fez com que ele, naquele momento, pudesse, dissesse que não conhecia a Jesus. E aí eu queria que você pensasse, talvez esses sejam os, esse seja os seus comportamentos também durante a sua vida com Cristo. Então que nessa manhã você perceba, e antes que você negue, você comece a negar a você mesmo. Antes de negar a Jesus, para a gente não negar a Jesus, a gente precisa negar a gente mesmo. E foi isso, foi esse caminho que Pedro foi... Traçando o que fez com que naquele momento de dor, de tantas pessoas ali é, maltratando o nosso Senhor, que Pedro também não suportou e também o negou. A primeira coisa que a gente percebe que Pedro foi construindo ali no seu relacionamento com Jesus, ali na sua caminhada com Jesus, foi sua autoconfiança. A gente vê aqui no texto de Lucas 22, 33, o seguinte, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro achava que ele seria fiel a Jesus todos os dias da sua vida. Esse era o desejo de Pedro. E a gente vê no, no texto que a gente leu no início, que mesmo Jesus dizendo, Pedro, você vai me negar, e ele autoconfiante, não, eu não vou negar Jesus. É como ele estivesse dizendo para Jesus que Jesus estava enganado. E o orgulho, ele nos faz ser surdo em relação ao que Deus nos diz. A gente confia tanto na gente, a gente... Acredita tanto no nosso coração que a gente não consegue perceber o quanto nós somos frágeis e quanto nós somos inconstantes, o quanto nós somos covardes, o quanto nós somos muitas vezes pessoas que dizem uma, uma coisa e faz outra coisa. O espírito né, está sempre pronto, como diz Jesus, mas a nossa carne é fraca. Então, queridos, não fique numa posição que você é forte, porque essa posição pode te levar, ou já te levou, a negar o Senhor Jesus. Quando Jesus alertou a Pedro acerca do plano de Satanás, ele prontamente disse, eu não. Qualquer outro discípulo pode fazer isso, mas eu não. Pedro deixou de ouvir a voz do seu mestre para ouvir a voz do seu coração. Muitos de nós estamos caindo em tentação e em pecado, estamos negando a Jesus com as nossas atitudes, porque nós estamos acreditando que nós somos fortes, que nós somos os melhores, que nós somos aqueles que... Jesus pode sempre contar. Esse é o desejo do nosso coração, mas a gente precisa estar em constante vigilância, porque nós podemos, em um momento de fragilidade, negar o nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos olhar para nós e percebermos, será que eu estou tão autoconfiante como discípulo de Jesus? que aponto para os outros dizendo que eles são fracos, mas eu não. Se você está com essa atitude de orgulho, que nessa manhã você possa abandonar, para que você não chegue ao ponto de negar a Jesus. Mas uma outra atitude Pedro tomou, antes de chegar o dia dele negar a Jesus, é a questão da negligência que Pedro teve. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-se dormindo, dominados pela tristeza. O mesmo Pedro que prometeu fidelidade antes dele negar a Jesus. Ele estava com Jesus no momento crucial, no momento que Jesus estava dizendo, eu preciso de vocês. Está chegando o tempo de Deus encarar a cruz. Mas o que Pedro fez... Pedro dormiu, Pedro não conseguiu perceber o momento que estava prestes a acontecer, e quantas vezes eu e você dormimos, nós vimos todos os o, o cenários Mundial, cenário político, cenário religioso e muitas vezes nós estamos dormindo. E quando chega um tempo, um tempo de cruz, um tempo de, de muitas é, retaliações... Nós retrocedemos, porque estávamos dormindo, não estávamos percebendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. Nós estamos sendo negligentes, apáticos, diante de uma situação que está mostrando para a gente que está chegando o fim. E se eu e você não estivermos alertas, esse tempo difícil que vai chegar antes da volta de Jesus vai nos pegar desprevenidos. E quando estamos desprevenidos, nós pensamos na nossa vida e não no propósito do Pai. Então, Pedro estava entregue ao sono em vez de estar guerreando com Cristo. Eu e você, talvez, estejamos dormindo em vez de guerrearmos com Cristo. E por isso, que quando vem as situações, muitos de nós recuamos com Cristo. Nós podemos Acabamos de passar por uma pandemia, muitos recuaram com Cristo, porque estavam dormindo, estavam achando que ser cristão não aconteceria nada de difícil. Nós achávamos que nós éramos pessoas separadas e o juízo de Deus não recairia sobre nós, porque nós não estávamos vigilantes, porque nós não estávamos prestando atenção no que a palavra estava nos dizendo. Então cuidado, cuidado com o seu sono espiritual, porque quando você acordar, talvez você não suporte o tempo que você vai precisar ser fiel a Jesus. Mas uma outra questão que a gente vê Pedro agindo é a sua precipitação. Ao ver o que aconteceu, que estavam com Jesus, lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Pedro estava dormindo. Quando ele acordou, já era a hora de Jesus ser levado para a cruz. E ele quis mostrar a sua fidelidade, mas com a arma errada. Quando nós estamos dormindo e acordamos e vemos a batalha, muitas vezes nós vamos na força do nosso braço. E queremos impedir o que não pode ser impedido. Pedro já tinha dito para Jesus que ele não deixaria Jesus ir para a cruz e Jesus já tinha declarado... Afaste de mim, Satanás. Porque se Jesus não vai para a cruz, nós não estaríamos hoje aqui na presença de Deus. É por conta que o que Jesus fez na cruz é que eu e você hoje podemos declarar e adorar esse Deus e entrar na presença dele constantemente. E Pedro, porque ele estava dormindo e acordou com aquela situação, Pedro não lembrou de nada daquilo que o Senhor ensinou. Ele simplesmente foi com a força do braço. Cuidado. Eu e você precisamos ter cuidado. Porque podemos acordar e ver a guerra, mas vamos pela, pelas armas erradas. Que nessa manhã você possa estar compreendendo as guerras espirituais que nós, como povo de Deus, estamos vivendo. E não use a sua arma. Porque nós vamos ter que passar para que possamos ser Luz para que venhamos a ser a, a imagem e semelhança de Jesus. Pedro, ele se precipitou, ele sacou da sua espada e cortou a orelha do soldado. Sua valentia era carnal. Quantas vezes nós nos posicionamos e queremos defender Jesus, mas não da maneira correta. Quantas vezes, pela, pela defesa de Jesus, nós cortamos orelhas por aí? Quantas vezes você, por querer defender Jesus, você mata pessoas nas redes sociais? Em vez de usar a arma que Jesus já tinha te dado, a oração. Jesus tinha dito para os discípulos, vigiem, orem. Mas eles fizeram o quê? Dormiram. E quando chegou a guerra, eles não usaram as armas corretas. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente faz para o Senhor. Se não for algo guiado pelo Espírito Santo, nós vamos machucar pessoas. E nós não fomos feitos filhos de Deus para machucar pessoas. Nós fomos feitos filhos de Deus para trazer salvação, restauração, libertação. Então, cuidado com a sua precipitação. Outra questão que Pedro fez, ele seguiu Jesus de longe. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote Pedro, o seguia à distância. Não basta ser escolhido, precisa estar alinhado. Precisa estar perto. Naquele momento, estar perto de Jesus era um perigo, mas é o melhor lugar para a gente estar. Queridos, nós somos filhos amados de Deus, escolhidos por Deus para mostrar a imagem de Jesus mas isso não basta se a gente não estiver alinhado. O que adianta de abrirmos a nossas bocas para dizer eu sou um filho amado de Deus se você não tem revelado o Pai, se você tem o seguido de longe, você não tem se comprometido com Ele? Porque hoje se comprometer com Jesus, e eu não estou falando com igreja, não, não estou falando sobre evangélico, eu estou falando ser um discípulo de Jesus, é tão perigoso como na época de Pedro, então não siga Jesus de longe, porque você vai negar ele em algum momento, Pedro mergulhou nas sombras da noite e seguia Jesus de longe, cadê a coragem de Pedro? Quando nós estamos entregando para Jesus somente aquilo que nós temos e não estamos revestidos do teu Espírito nas piores horas e nas piores circunstâncias, a nossa força e tudo que somos e temos se vai. E nós ficamos de longe vendo o que vai acontecer. Seu compromisso de ir com Cristo para a prisão e para a morte foi quebrado. Cadê o Pedro que disse? Para onde você for, eu irei. A gente cantou esse cântico aqui. Para onde a gente vai? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Todas essas palavras declaradas por Pedro, ele cria nessas palavras. Mas porque em algum momento ele resolveu seguir Jesus de longe. Todas as suas promessas foram quebradas, mas teve mais uma situação que Pedro se envolveu que levou ao ápice da negação a Jesus, as mais companhias, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com ele, que mesa você tem sentado? a mesa que você tem sentado pode te levar a negar a Jesus. Pedro dá mais um passo rumo ao fracasso quando se afasta de Cristo e se aproxima de seus inimigos na casa do sumo sacerdote. Além de olhar Jesus de longe, ele se envolve com aqueles que estavam desejosos que Jesus fosse condenado. Queridos, hoje... Nós somos convidados a muitas mesas dos inimigos que a gente diz que é contra os princípios do Pai. Hoje nós temos o um mundo nas, na palma das nossas mãos e nós temos acesso a muitas mesas de inimigos que são contrários àquilo que Jesus Veio ensinar e consolidar do seu reino. Quanto mais nos envolvemos com pessoas e ambientes descompromissados com Deus, temos a tendência em nos contaminarmos. O medo de sermos cancelados nos faz negar a Jesus. Quantas vezes você não se posiciona lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua família, porque você não quer ficar mal com as pessoas? Quantas vezes você já está deixando os princípios e valores do reino porque as pessoas que você decide conviver são pessoas que estão longe daquilo que o Senhor Jesus já veio trazer para que a gente vivesse do reino de Deus. As más companhias corrompe os bons costumes. Então não adianta dizer não, não tem problema. Lembra da autoconfiança? A autoconfiança nos coloca em lugares e ambientes que a gente muitas vezes nos vemos traindo a Jesus. Porque a palavra de Deus diz que não basta a gente ser contra. Nós precisamos nos afastar de mesas que valorizam e levantam bandeiras contrárias àquilo que agrada o coração de Deus. Pedro foi autoconfiante, negligente, precipitado, seguiu Jesus de longe e misturou-se com mais companhias. Qual foi o, o passo seguinte? Negar a Jesus. Então, querido, não adianta você dizer como Pedro, não, eu não vou negar a Jesus. Eu vou naquele show, eu vou ver aquela série, eu vou estar naquele ambiente, mas meu coração é de Jesus. Queridos, cuidado. É por conta disso que a igreja de Cristo hoje está envergonhada diante da sociedade. Porque temos um discurso de fidelidade, mas as nossas ações já mostram que nós estamos negando a Jesus. E nessa manhã, Jesus está aqui, não para te condenar, mas para te chamar. Filho, eu já falei que você iria cair, mas eu estou aqui para levantar você e vamos caminhar juntos até o fim. Jesus já está com a mão estendida. O que você vai continuar a fazer? Viver a sua vida do jeito que você acha que deve viver? Ou pegar a mão de Jesus que é graciosa e perseverar até o fim? Porque eu e você sabemos qual foi o fim de Pedro. Não foi uma pessoa longe eternamente de Jesus. Jesus foi buscá-lo. E ele foi colocado no lugar que Jesus escolheu para ele estar. Então, queridos, um, um vacilo nosso, ou vários, não nos tira da posição que Jesus te deu de filho amado. Mas você precisa honrar esse lugar. Porque Pedro chorou. Pedro falou para Jesus que o amava, que sabia que ele o amava. E Pedro obedeceu a ordem de Jesus de cuidar dos seus filhos aqui na terra. Então, se houve recomeço para Pedro, tem recomeço para você, tem recomeço para mim. Então, nós não estamos aqui para apontar os dedos, nós estamos aqui para dizer, há um Deus, um Deus conosco, que está à tua espera para você voltar para Ele. Com Jesus na negação, a gente aprende a ter cuidado com a impulsividade. Contudo, ele o negou. De novo, ele negou. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Não conheço o homem de quem vocês estão falando. Que dor, né? Dói o nosso coração ver como Pedro, tão ousado, Pedro, tão próximo de Jesus. E naquele momento em que Jesus estava apanhando, naquele momento que Jesus estava... Sendo humilhado, Pedro, por medo de perder a sua própria vida, disse àquele, aquele que trouxe uma pesca maravilhosa para a vida dele, aquele que ele viu grandes milagres acontecerem, Pedro tem a coragem de dizer, eu não conheço esse homem. A impulsividade de Pedro... E a nossa, muitas vezes, é porque a gente quer preservar a nossa própria vida. Pedro, eu penso o seguinte, Pedro, naquele momento, vendo o que estávamos fazendo com Jesus, se Pedro diz, eu conheço esse homem, eu sou discípulo dele, ele pensou, vai acontecer pior para comigo. Se estão fazendo isso com ele, o que vão fazer comigo? E naquele momento, o que falou primeiro... Foi a preservação da sua vida. Ele não pensou nas, nas consequências da sua atitude impulsiva. Talvez eu e você também não pensamos. Quando a gente se coloca no meio, em ambientes, que vai fazer que a gente diga. Eu não sou do Senhor Jesus. Eu só vou à igreja de vez em quando. Essa semana uma pessoa falou assim comigo. Mas por que você não é simplesmente uma pessoa que senta, ouve a palavra e vai embora para sua casa? Sabe o que essa pessoa estava dizendo para mim? Por que você está sofrendo por ser de Jesus? Viva uma vida morna, que vai dar tudo certo. É uma tentação. Porque quando a gente se posiciona ao lado de Jesus, as mesmas guerras que Jesus enfrentou aqui na terra, eu e você enfrentamos. E quem só está seguindo de Jesus de longe, não perturba o inferno. Então, queridos, prefira sofrer do que deixar sua carne falar mais alto. Hoje nós estamos aqui, podemos adorar ao Senhor, falar do nome de Jesus, mas eu fico imaginando se por aquela porta lá entrar soldados e falar quem é do Senhor Jesus, porque vai morrer. O que aconteceria? Qual seria a sua primeira reação? Porque foi isso que fez Pedro negar, foi a primeira reação. A primeira reação é a gente fugir. Mas se você não estiver dormindo, você vai entender o tempo. E mesmo que você perca a sua vida, você vai escolher não negar a Jesus. Deus não pede a gente promessas. Deus não fica, meu filho me promete que você vai ser fiel. É a gente que toma essa decisão. Então no momento que você abrir sua boca e dizer eu quero todos os dias pagar o preço de ser como Jesus, cumpra. Ele não te pede para você prometer, mas se você prometer, cumpra. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então... Precisamos ter consciência do que estamos falando Seja para dizer que vamos ser fiéis ao Senhor Ou seja para a gente no primeiro momento Não querer se comprometer que é do Senhor Jesus Com Jesus na negação A gente aprende a ficar atento Às circunstâncias à sua volta Então, estando Pedro embaixo no pátio Uma das criadas do sumo sacerdote Passou por ali Vendo Pedro aquecer, se olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é Galileu. Pedro não resistiu à tentação daquela circunstância que o cercava. Ele cedeu e negou a Jesus. As circunstâncias ao nosso redor, muitas vezes, podem fazer com que neguemos a Jesus. O homem, ele é capaz de obedecer rituais facilmente. Tanto que tem muitas pessoas que, quando a gente testemunha, que a gente declara o que é preciso para ser filho de Deus, as pessoas falam assim, mas só isso. Porque se você mandasse ela andar de joelhos, se mandasse andar, é, fazer caminhada, se você mandasse ela, ela fazer sacrifícios, ela faria. Porque é muito mais fácil a gente fazer coisas que parece que nós estamos no, no controle do que entregarmos toda a nossa vida a Jesus. Então nós podemos ser pessoas que constantemente estamos na casa do Pai, mas o nosso coração está longe dele. E como que eu percebo isso? É os lugares onde eu estou decidindo estar. Ninguém é obrigado a estar em mesas de escarnecedores. Você fica porque você quer. E mesmo que você seja forçado, você tem a escolha de morrer. Para não negar a Jesus. Parece uma realidade tão longe da gente, né? Mas há irmãos nossos, espalhados pelas nações, escondidos para adorar ao Senhor. Mas quando são pegos, eles têm prazer de dizer que permanece com a fé em Cristo Jesus. É por isso que precisamos ser vigilantes e ficar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Para a gente não justificar. Foi por quê? Foi por conta disso. Eu não me dei conta. Quando eu vi, eu já estava envolvido com o pecado. Eu já estava negando o meu Jesus. E a gente olha para a vida de Saul, e Saul ele tentou justificar o seu pecado, dizendo que foi forçado pelas circunstâncias. Nós podemos dar essa desculpa, mas todos nós temos o escape do Senhor. Ele não nos tenta, mas ele nos dá escapes para que venhamos a sair das situações em que vai nos fazer cair em pecado. E aí a gente vê o texto onde que Saul Faz as suas desculpas em vez de confessar os seus pecados. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, que, não, que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Jigual, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me Obrigado a oferecer o holocausto Queridos, nós não somos obrigados a fazer coisas erradas Ah, porque meu amigo, porque meu pai, porque minha mãe Porque meu pastor, porque meu líder de célula Você sabe o que é certo e o que é errado No momento que você crê em Jesus e recebe o Espírito Santo de Deus Você sabe o que é errado você não é inocente em nenhuma mesa de escarnecedor que você sente. Você não é inocente em nenhum site que você entra, que você sabe que isso não agrada o coração de Deus. Você não é inocente em nenhum momento que você senta para ver algo que está contrário à sua fé. Nós ainda não chegamos no tempo em que somos impedidos de adorar ao Senhor. Mas se chegar esse tempo, você tem a escolha de se afirmar e dizer eu sou um filho amado de Deus e pagar o preço por isso. A tática do maligno muitas vezes é de convidar os servos de Deus a participarem de atividades que apresentam tentações difíceis. E se você continuar com seu pensamento de eu não caio nessa tentação, você é um forte candidato a cair. E depois que a gente cai, só, só, só nos resta chorar. Porque o Espírito Santo na mesma hora te lembra. Não dá para seguir duas referências, ou seguimos a, a terra ou seguimos a referência do céu. Então, que nessa manhã, você pare de dar desculpas e se arrependa, para que você não seja uma pessoa que negue a Jesus. Mas também a gente vê que com Jesus na negação, a gente aprende a fugir da tentação o mais rápido possível. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do super sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer, se olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Pedro teve várias oportunidades, mas em todas ele decidiu negar a Jesus. Eu e você temos muitas oportunidades dadas pelo Espírito Santo para a gente não se envolver com o pecado. Mas a gente continua se posicionando de forma contrária à nossa identidade. A palavra de Deus nos diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Não é para ficar num ambiente dizendo, eu vou aguentar, eu sou forte. É para sair. Porque o seu compromisso não é com você. O seu compromisso é com o seu Pai do Céu. É o nome dEle que você leva A identidade que você carrega é de filho amado de Deus. Então, você não vai ser livre de tentações, porque senão você tinha que sair desse mundo. Mas saiba que toda tentação, Deus te dá um escape. Mas Pedro, mesmo sendo avisado... Que ele iria negar. Quantas vezes o galo é cantar depois né, dele ter negado três vezes? Ele permaneceu. O medo faz a gente, muitas vezes, permanecer em lugares que a gente vai cair no pecado. Encarar a tentação de frente e tentar resisti-la é um erro muito grande. Você estará pronto para negar a Jesus. Sabe aquelas conversas no WhatsApp que você sabe que isso não vai dar um bom final, mas você continua? Sabe aquelas conversas com seus amigos na rodinha? A sua carne ri, mas o Espírito Santo está dizendo, ei, você não tem que rir dessas coisas, porque você é santo. Eu estou dentro de você, você carrega a minha presença. Sabe aquela proposta que parece irrecusável? Você pode recusar porque você não precisa ter dinheiros sujos na sua história porque você tem um pai que é provedor. Sabe o que faz a gente negar a Jesus na nossa história? É porque o nosso eu está no domínio. A nossa carne está pedindo e a gente está alimentando. Muitas vezes você sabe se você falar a verdade, você vai ser cancelado. As pessoas não vão querer mais andar com você. As pessoas quando você chegar, as pessoas vão dizer: lá vem o crente. Gente, que saudade desse tempo. Porque agora se a gente está ou se a gente não tá, as pessoas não estão nem aí. Porque nós já nos contaminamos com a mesa dos escarnecedores as nossas conversas não são diferentes da deles os nossos desejos não são diferentes dos deles então nós não deixamos de ser até referência para eles essa escrava olhou e falou esse aí é um deles e ele negou a identidade mas quantos de nós não estamos ouvindo nem mais isso? As pessoas, quando sabem que nós somos cristãos, levam um susto. E a gente diz, não, pastor, é porque agora a gente é mais amigo. Não, é porque a gente agora faz as mesmas coisas do que eles. E isso é negar a Jesus, queridos. Pedro estava numa situação de perigo da sua própria vida. Hoje, a nossa vida também está em perigo, porque se a gente valorizar mais as aprovações das pessoas do que a aprovação do coração de Deus, nós vamos continuar a negar a Jesus com aquilo que Jesus já disse para gente, que não é para que a gente faça. Às vezes negamos Jesus com as coisas mais simples do dia a dia e nem damos conta disso. Quando nós mentimos, quando nós fofocamos quando nós desejamos aquilo que o Senhor detesta, isso é negar a Jesus. Pedro estava convicto de que não negaria Jesus, assim como nós estamos convictos hoje. Porém, essa convicção não vem da fé que temos, mas de uma falsa capacidade humana. Nós podemos dizer, eu... Pela fé, eu vou permanecer fiel Mas é uma decisão Diária Não é uma decisão né? Não é uma decisão Que você Toma sem a ajuda Do Espírito Santo de Deus Você, por você Você nega Jesus, eu nego Mas se você disseram, eu sou fraco eu preciso da ajuda do Espírito Santo para eu vencer as tentações para eu deixar de estar em companhias que vão me levar para longe do Senhor você é mais do que vencedor sendo assim, toma cuidado com a sua impulsividade, fica atento às circunstâncias ao seu redor e fuja da tentação o mais rápido que você puder para que você não tenha que chorar amargamente como Pedro chorou quando negou a Jesus. Pedro retornou, mas teve um que também traiu a Jesus, negou a Jesus com as suas ações, mas não conseguiu voltar, que foi Judas. Então cuidado, que às vezes até a graça e a misericórdia de Deus... Para a gente é perigoso, porque a gente pensa, não, se eu cair, Deus vai me acolher. Ele vai, mas será que a tua alma vai se dobrar diante dEle para voltar? Então é melhor não trair do que passar por esse risco. Não importa a quantidade de infiéis ao nosso redor, você pode escolher ser fiel a Jesus. Há muita gente infiel, há muita gente negando a Jesus. Mas e você? Nós vamos dar conta. Então a escolha é sua. Você pode permanecer fiel, mesmo num, num universo de pessoas que negam a Jesus pela sua atitude. Hoje, no, talvez eu não tenha coragem de falar, não, eu não sou de Jesus. Mas as minhas atitudes mostram se realmente eu sou de Jesus ou não. Então a sua negação não é pelo que você fala se você vai ser fiel ou não a Jesus. É a sua obediência ou a sua desobediência que mostra se você está sendo fiel a Jesus ou negando a Ele. Se hoje você identificar circunstâncias que você negou a Jesus, seja por medo, orgulho, negligência... A palavra do Pai hoje é Não endureça seu coração, se arrependa E volte Judas não conseguiu se arrepender Mas Pedro se arrependeu E voltou E foi o homem cheio do Espírito Santo de Deus Nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus Mas primeiro nós precisamos nos arrepender e voltar para o Pai. E aí sim, Ele vai vir com uma nova estação. Com um novo tempo sobre a nossa vida. Sobre a nossa igreja. Que passa pela nossa alma, mas permanece no nosso espírito. Muitos de nós estamos tão envolvidos com o que a nossa alma sente em relação a Deus. Que não nos preparamos espiritualmente. Aqueles discípulos e Pedro estava junto, estavam com Jesus, no momento difícil antes de Jesus enfrentar a cruz, mas eles não permaneceram no Espírito, deixaram a carne vencer, por isso estavam despreparados na hora da guerra, que a gente não esteja despreparado, que o nosso Espírito esteja pronto, e ele vai estar pronto quando eu e você disser, eu tenho condição de negar a Jesus, mas não quero. Eu estarei perto de Jesus e não longe. Eu vou sentar na mesa do pai com os meus irmãos e não na mesa dos escarnecedores, virtualmente ou presencialmente. Você nega ele quando diz algo e faz coisas que sabe que ele estará entristecido com você quando a gente se envolve com pensamentos contrários à nossa fé quando a gente pensa mais no que o outro vai pensar sobre nós do que o pai está pensando sobre nós quando nós temos medo de nos posicionar como você está nessa manhã a nossa oração, que nesse, nessa campanha de 40 dias, você esteja na companhia de Jesus. E essa companhia de Jesus possa te proteger para você não chegar a esse estágio de negar a Jesus. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, nem se levantar. É um momento teu com Jesus você sabe se você está negando ele você sabe aonde você tem desobedecido tem andado sobre as suas próprias forças e capacidades você sabe que passos você tem dado que no final vai te levar a viver uma vida de pecado então é hora de você se arrepender porque Jesus já decidiu te perdoar. Porque já, Jesus já decidiu recomeçar com você. Jesus já decidiu que você vai continuar no mesmo lugar que Ele pela graça te deu de filho. Basta você dizer nessa manhã, perdão. Perdão pelo que os meus olhos estão vendo. Perdão pelos lugares que eu estou indo, que tem a ver mais com a minha carne do que com agradar o teu espírito perdão pela minha impulsividade que digo tantas coisas para o Senhor mas não cumpro nada esse é o tempo de você se arrepender e dizer Jesus eu quero a tua companhia não há outro lugar para ir senão a tua presença Seja quando a gente peca, seja quando a gente está na, na obediência, o lugar que nós temos que visitar é a presença do Pai. Quando pecarmos, vamos à presença para receber perdão. Quando estamos em santidade, vamos à presença para permanecermos, porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com a graça dEle sobre nós.